0: Du lyssnar på Vetrispodden där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin.
1: Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helene Löberg och är ansvarig för Vättris i Sverige. I dagens avsnitt ska vi prata om jakthundar och hälsa. Och med mig har jag Patricia Ricelius från vettriskliniken i Umeå. Hallå, hallå! Och sen har vi en ny gäst i studion, Kristoffer Lund, som jobbar på urskogen i Sörmland. Han jobbar med jakthundar, träning av dessa och uppfödning och medverkar i jakt i jakt. Välkommen! Tackar! Vi tycker det är oerhört spännande att ha dig här och jag tycker att det ska bli extra roligt för jag vet att du arbetar med en ras som ligger mig lite extra varmt om
0: hjärtat. Jo, jag hörde det här innan här. Men det är jättekul att få vara med. Det är ja. Spännande.
1: Vill du? Jag är lite nyfiken och jag tror att våra lyssnare också eh, är lite nyfikna på exakt vad du gör med dina hundar och vilka hundar du har.
0: Ja, var ska jag börja? Eh, nej, men jag jobbar med, med jakthundar. Eh, och I dagsläget så har jag fyra hundar hemma. Jag har Kleinmannställder, eh, tysk tyska jagtare och sedan en blandrass. Eh, och sen går jag även eftersök åt polisen i en grupp som heter Nationella vilt- och lyxrådet. Mm. Ehm, så det, det är väl det jag gör och det jag brinner för.
1: Mm. Ehm, skulle du säga att du jobbar mest med dina hundar i träning eller faktiskt i skarpläge, det vill säga jakt eller de eftersöken du pratar om?
0: Ja, jag försöker att lägga på det här planet att jag tränar mer med dem än vad jag jagar med dem. Uh, men sen så blir det ju nu eftersom att jag håller på och går eftersök uh, efter så blir det ju att uh, extremt mycket praktisk jakt eller skarpa lägen. Mm. Mm.
1: Uh, och vilken typ av jakt är det du gör med dina hundar?
0: Uh, jag gör all, all form av, av jakt med mina hundar i princip. Allt från uh, grytjakt, minkjakt till uh, fågeljakt till uh, klöveltsjakt.
1: Mm. Vad skulle du säga, själv säga är mest krävande för hunden, fysiskt?
0: Fysiskt sett så skulle jag nog säga, alltså fysiskt sett tycker jag inte att det kräver speciellt mycket av hunden, därför jag bromsar mina hundar mm. när det är stopp. Det är klart att vissa typer av former, alltså klövelsakten till exempel kräver mer än ett spårarbete, men jag tycker mer att det kräver mentalt än vad det är. Sen kan jag aldrig någonsin träna upp mina hundar fysiskt så att jag matchar när de jagar. Men jag försöker att det, det i alla fall.
1: Eh, Patricia, du sitter ju på, på andra sidan i och med att du arbetar på veterinärklinik. Mm. Och just uppe i Umeå är det, finns det ju ganska mycket jakthundar. Ja. Eh, vad skulle du säga, får du in mycket jakthundar hos dig eh, som har blivit skadade just i jakt?
2: Ja absolut Jakthundar och jaktfolk Är ju absolut de vanligaste Av våra kunder kan jag säga Jag har jobbat med jakthundar Och personer som håller på Med jakt i många många år Och jakthundar Förutom alla vanligaste sjukdomar som kan drabba vem som helst för det drabbar ju även, även dem som individer så är det vanligaste som jag just kan koppla till jakt är ju traumatiska historier som vi kan få in framför allt. Det kan vara till exempel ja, rivsår, <kör> bitsår då kan man se till exempel från grävlingar och grythundar ibland lo, eh, skador. Eh, vi kan se eh, trauma som sparkar av älg till exempel, eh, drunkningsolyckor, trafikskador är ganska vanligt att de kommer i vägen för tåg eller bilar i samband med jakt. Jag har varit med om skottskador både som hagel och rikorsätter av eh, älgstudsare, eh, olika eh, scenskador, någonting som heter spinatuskontrakturer till exempel se lite då och då av jakthundar. Stakningsskador. Eh, jag ser lite som vi kanske återkommer till eh, luftvägsbekymmer. Det finns något som heter jakthundsedem till exempel som kan dyka upp. Ja, det är väl de vanligaste om jag nu ska klassa just jaktdelen. Men det är klart de är ju ute och far. Det är, så det är inte så konstigt att det händer saker när man är en aktiv individ och aktiv, aktiva hundar. Mm
0: för jag frågan in och fråga en sak, den här jakthunds ödem, mm. är det, beror det på att de springer sönder sig, klumpet uttryckt?
2: Eh, för att förklara jakthundsodem så finns det säkert kardiologer som kan förklara det ännu bättre än jag. Men det jag fick höra när jag förklarade mig om jakthundem när jag gick min utbildning eh, så var det väl mer en mekanisk eh, eh, historia med... Hundar som tar i som blir väldigt anfodda och skäller mycket under lång tid. Den kombinationen kan ge ett liksom, tryckmekaniskt utträde av vätska i brösthålan som då ger det här ödemet. Och det kan vara riktigt i lungorna så att det kommer vätska i lungorna. Och det kan vara riktigt allvarligt precis när det händer. Men det är ju väldigt bra prognos eh, om man behandlar det. Det är ju inte någon... Beror inte på någon, vad jag mig vet är en kronisk hjärtskada generellt sett om man pratar rent jakthundsystem utan mer en fysiologisk eh, konsekvens av eh, flera timmars ordentlig kroppsfysisk aktiv handling plus skällande.
1: Mm. Men visst är det ganska viktigt om man har en hund som får ett jaktodem att man faktiskt besöker veterinär?
2: Absolut, som sagt om man vätskar i lungorna så kan man inte andas och tillståndet kan bli väldigt akut och förstås kan säkert bli livshotande om inte det ödemet eh, töms ut med hjälp av medicinska mediciner som man kissar det.
1: Och hur ska man som jägare då när man har sin hund och den kommer tillbaka av sprunget, hur ska man kunna avgöra... Eh, att det faktiskt är ett, ett
2: svårt tillstånd för hunden och att den inte bara är anfådd för att den har sprungit. Min erfarenhet av jakthundsodem är att de inte kanske är så jättedåliga precis när man fångar in dem utan det kan komma under kvällen. Det rinner liksom till, det syns mer och mer så de blir mer och mer påverkade av sin andning under tiden när de istället för att lugna sig så blir de mer och mer flåsiga. Får mer kanske blir sittande, svårt att ligga ner, hostar... Eh, den typen under kvällen efter att de borde bli trött, borde de borde vila då ska man vara beredd på att det kan vara så att det finns någonting i andningen att de kan behöva hjälp
0: Men kan vi hjälpa, alltså, eller kan vi förhindra det eh, genom att vi tränar mer innan jaktsäsongen
2: jag har inga, ingen statistik, inga siffror på det. Jag själv är inte så insatt i problematiken så jag kan svara på vad som finns för preventiva åtgärder. utan Jag vet att det kan hända och jag vet att man ska vara uppmärksam på det. Och De det drabbar är hundar som är väldigt presterande. Det drabbar inte hundar eh, som inte har högpresterat och haft de här komponenterna av timmar av prestering och skällande. Om vi nu förutsätter att en frisk individ som inte har något hjärtfel till att börja med till exempel. Så det, det får jag nog bolla frågan till i så fall. Någon som just håller på att forska runt jaktudem och vad man kan. Om det kan vara vanligare i vissa raser fysiologiskt och, och sådana saker.
0: Då har jag en till fråga nej, mm. som jag kanske får svara på. Men kyla. Mm. Påverkar det mer? Eller jag kan tänka mig att det påverkar mer. Alltså en otränad hund i kyla.
2: Jag tänker mig spontant en otränad hund i värme. Just med värmeslag och den biten kan vara värre. Hundar har ju bra att tåla kyla. Värme och hjärta och cirkulation brukar vara en sämre kombination generellt mm. än eh, kyla. När, när du hör de här eh, olika typerna av, av
1: olyckor eller sjukdomstillstånd som jakthundar kan råka ut för känner du då att eller, eller snarare tror du att jägarna runt om i landet är medvetna om risker som att bli påkörd och överkörd eller något. tåg och sånt där det, det men... vet nog de flesta men, men tror du att man har koll på de här andra bitarna
0: tyvärr så måste jag nog utan att hänga ut halva Sverige så är nog där folket som är väldigt bra på att träna hundarna Eh, inte fysiskt sett utan vi tränar upp dem eh, mentalt sett. Alltså i apportering eller spårarbete och så vidare. Men fysiskt sett så är vi, eh, säger vi extremt dåliga kan jag tycka. Eh, hundarna står ofta i, i hundgårdar sommartid. Och sen så ska de ut och fullpresterar. Det var därför mm. jag frågade mm. eh, just om jaktidemet. Men ja, ja det, jag tror att vi är dåliga på att se att att mycket hänger på att vad vi bygger upp innan jaktsäsongen. Eh, till exempel stakningar mm. eller vad det må, nu må vara. Att Jag ser det på mina själv. Att jag har extremt lite skador eh, på mina hundar. Mm. Eh, och det tror jag bygger på att jag ger dem ett bra foder. Och jag tränar upp dem innan jaktsäsong. Sen är det bara en teori Men jag tror på den ganska hårt
2: Alltså de, de vanligaste stora skadorna Som jag ser Det är ju, då, det beror ju på vad man jagar Det är framförallt Till exempel tyska jaktterrier Som går in och går mot grävlingar till exempel, Så blir det, kan bli det bli reella skador Och det är klart det är en viss typ av jakt Som kanske Jag är inte jägare själv men det är klart att det är kanske en annan jakt Än vad man gör med en fågelhund Man utsätter ju hunden för en konfrontation Med ett annat djur och där kan det bli rätt rejäla um, hudsår i ansiktet och runt huvudet till exempel när de är inne i de här gryten och håller på. Um, så, och sen hundar som jag, man, man jagar lo till exempel, då kan det också dyka upp ganska rejäla skador. Men då har man ju också gett sig på en, en, en form av jakt som man vet att det blir en konfrontation med ett, ett djur som det kan bli skador av. Det är väl de större skadorna. Annars så är det ju precis som du säger jätteviktigt eh, just med att träna upp fysiskt både för leder och ligament, muskulärt och konditionsmässigt inför när det är jaktsäsong till exempel som jag ser mycket jämnt hundar, gråhundar inför älg-säsongen till exempel eh, och mycket stövare inom har jakten att inte bli stående och bara träna två veckor innan utan att hålla igång även säsongen runt omkring.
0: Å andra sidan, jag, jag kan ju tycka gentemot mina vildsvinshundar eller eh, när vi har jagat gryt så har jag faktiskt haft mer skador på mina labradorer och mina fågelhundar mm. än vad jag har på mina eh, andra typer av jakthundar. Mm. Eh, just för att de far ut som tokar i, i vatten mm. och, och så vidare. Mm. Men å andra sidan så när en vildsvinshund skadar så med ett vildsvin så blir det ofta en större skada. Ja,
2: då blir det. När det väl blir så det, blir det. jag ser att det
0: verkar vara mindre i alla fall. Mm. Så. Mm.
2: Mm. Sen beror det lite grann på vilka delar av Sverige eh, vi bor tror jag. Vad man, vad man jagar som mest och vad vi ser som mest. Som sagt, jag ser ju mest, för min del som kommer från Umeå, så är det ju älg eh, och hare. <laughs> Till viss del låg få, ja, fågel lite grann, men inte så jättemycket ändå. Det är en mindre jakt på fågel. Och då är det ju mer spets, eh, Norrbottens spets och den typen av om man ska prata raser då, så, som jag dyker på. Mm.
1: Mm. När man skaffar en hund så är det väldigt viktigt att man, att man vet vad man ger sig in i. Man, man skaffar ju ett, ett jaktredskap. På ett sätt. Men det är ju en ganska liten del av året. Som är om man tänker lösningsjakten är ju en ganska liten del av året. Sen har man ju mycket man kan göra övriga året också. Men jag tänker när du har intressenter som hör av sig till och vill köpa valpar och sånt där. Upplever du att det är mest jägare som behöver en jakthund eller vill ha en jakthund? Eller är det många, är de flesta medvetna om vad det innebär att också ha en hund. Förstår du min fråga?
2: Absolut, den, jag, för, jag förstår ja. den.
0: Eh, och jag kan tänka mig, eh, om jag hade haft labradorer så hade jag nog haft mer eh, människor som undrar om hur det är att ha en hund. Eh, men nu är vi så nischade just på kleine Münsterländer tysk jaktare och, och Leica och då är det inte så många som inte vet vad det är innan de köper det. Eh, mm. Så att där har vi blivit ganska förskonade. Sen tappar vi ganska mycket intressenter- eh, när de direkt första samtalet ringer. För att Jag är ganska hård på att säga det. Vi tappar ganska mycket oseriösa- för att jag säger det. Att 90% av min avel ligger på att hunden är mentalt hemma. Sen är jakten en bonus. Mm. Och då jagar jag fyra-fem mm. dagar i veckan ibland. Så att, mm. eh, men den ska vara trevlig med andra hundar. Den ska vara trevlig med barnen. Den ska vara trevlig med andra människor- eh, det är det viktigaste. Sen kommer jakten. Mm. Mm. Och där tappar vi mycket folk. Mm. Eh, vilket jag är glad för.
2: Mm.
0: Det jag tycker det är den viktigaste biten. Funkar inte där, då kommer inte jakten funka för mig
2: heller. Jag, jag tror kanske att det håller på att bli ett litet generationsskifte där att Eh, hundarna blir mer fam familjehundar eh, även som jakthundar vad jag kan se under de här 20 åren jag har jobbat och att yngre personer har en tendens att bli en familjemedlemmare alltså en jämt hund <här> som tas ut i jakt kanske. För i, tidigare har varit mer eh, hundgårdshund men jag ser i min, min dagliga verksamhet i alla fall eh, tecken på att det är fullvärdiga familjemedlemmar som som kommer och det är hela familjer som sluter upp och barn och eh, fruar och eh, andra som inte jagar heller som ändå är en del av hundens liv. Och det, är ju, det tycker jag att det är jätteroligt att de får ha hela kittet.
0: Ja och det ser vi också i jättestor skillnad och jag tror vi håller på att gå ifrån den här gamla skolan där att eh, man kan inte se av hunden går gå fot på väg ut till man ska släppa dem på något vilt. För att då jagar den inte. Mm. Och den, vi kan inte säga tyst till den i hundgården. För då kommer den inte skälla i skogen. Och där jobbar vi stenhopp och kommer mm. därifrån. För du kan ha en lydig jakthund. Och den kommer jaga minst lika bra. Mm. Sen som sagt. Sen är ju jakten extremt viktig på oss, för oss. Mm. Vi avlar inte på en, på en jakthund som inte jagar. Men det viktigaste är att den är bra mentalt. Mm. Förut var det mer att. Om den är en svensk jaktskampion. Men den har hugget fyra människor men det spelar ingen roll. Vi avlöp på den. den är en bra jakthund. Mm. Jag hoppas att vi kommer därifrån.
2: Mm. Jo en, en, apropå skällande. Så är det en ganska vanligt eh, återkommande problem som jag ser det här med att de tappar rösten och får problem med, med skällandet. Och där brukar jag försöka vara noga med att poängtera just det att, att eh, se hur mycket den skäller hemma. För har man en stående i då in, någonstans där den står och skäller hela dagarna så det är klart man har inte en optimal röst när man då, då ska ut och jaga utan då, då har man den kanske i ett felaktigt försöka ha ett bättre system där den inte ska stå och skälla hela dagarna för som du säger det går liksom inte att bara säga att den ska vara tyst och det finns en fysiologisk begränsning i stämband och allting så då får man kanske ta in den mer man får ha den mer i situationer där den inte ska stå timma ut och timma in och skälla Rakt ut i luften. Ja för de måste hålla. ju få
0: vila också. Mm. Precis som vi. Skulle ja. jag stå och skrika hela ja, dagarna precis. så skulle jag också tappa rösten.
2: Mm. Förut har det ju varit att man har skylter på. Ja men det är nog infektioner, det är tonsillerna. Fast många gånger om man tittar, tittar hemma så finns det eh, komponenter som mycket väl kan göra att de tappar rösten av helt andra skäl. Att det inte alls är infektioner utan mer ett handhavande som kan bli bättre. Kristoffer har du varit med om någon gång några skottskador eller sådana traumatiska skador med sina, dina hundar?
0: Skottskador har jag aldrig varit med om. Nej. Peppa, peppar. Och då som sagt, jag har ett gäng jaktdagar om mm. året. Och, eh, jag träffar extremt mycket jakthundar. Och där har jag varit väldigt förskonad. Jag har ju hört om det, om kompisar och så vidare. Men jag har aldrig varit med om det själv. Eh, och under alla år så har jag bara varit med om en hund. Som har blivit ordentligt vildsfinnsprättad. Mm. Eh, och där kan man ju fråga sig vad det beror på. Men det, det var ju en trend här för ett tag sedan att vi jagade med ställande hundar i väldigt vilt rika marker. Mm. Eh, och den trenden börjar väl försvinna, och därav tror jag också att, att vi kommer få mindre skada på hundarna. Mm. Eh, för att vildsvinnen lär ju sig också eh, att ju tuffare hundarna är, de lär sig att hundarna är tuffa, då blir de tuffare till slut. Mm. Eh, men sen har jag varit med om eh, påkörda hundar. Mm. Uh, och det är väl där jag ser det som det största problemet. Mm. Och det är inte jägarnas eller jakthundarnas fel att de blir på körda. För det spelar ingen roll hur mycket grejer vi ställer upp på vägen. Vi kan ställa en, en hel lastbil mitt i vägen. Folk kommer köra lika fort ändå. Mm. För det står 70 på vägen. Mm. Uh, så att, trafiken är väl där jag ser det som det största problemet. Mm.
2: Uh. Kan du se någon skillnad på. <står> Svenska jägare jämfört med utländska jägare som kommer till Sverige. För jag har hört en del som kommenterar och visar en viss oro när det kommer in utländska jägare framförallt på, på fågelhundsidan, tänker jag som kommer upp till norra Sverige och som liksom köper in sig jaktsituationer och att det finns en helt annan, vad ska jag säga, förväntan på hundarna och en helt annan behandling av hundarna, eh, apropå skottskador och, och, och skador generellt ett, ett annat sätt att se på sina jakthundar än vad vi i Sverige har Jo men
0: det var så för kanske 5-10 år
2: sedan då tyckte jag att det var värre att ha
0: utländska jägare eh, för där är det mer ett redskap än en, en jaktkompis mm. eh, men det tycker jag börjar bli mycket bättre där också mm. eh, så jag är inte, jag är inte orolig för att mina hundar ska bli skjutna faktiskt. Nej. Eh, och jag tycker att det, det, det ligger faktiskt på oss på morgonsamlingen. att tala om för att det skjuts inga hundar på våra jakter. Punkt slut. Mm. Gör du det så kommer, kommer vi böta 75 000 till mm. exempel. Mm. Och det är ju inga pengar. Men det får jag ändå en liten mm. vecka klocka innan mm. vi går ut på jakten. Mm. Eh, så jag tycker det ligger på oss som jaktarrangörer. Att säga till folk på morgonen och vara observanta. Och våga säga till att smäller det nära en hund. Då går vi dit och säger till dem. Du kan bryta bussen och åka hem. Mm -hmm. ja. uh, så jag tycker vi får shapea upp lite. Mm. Det, det, det är faktiskt vårt fel i så fall.
1: Mm. Ja, intressant. Väldigt bra input skulle jag säga. Jag tror att det är... Uh, tyvärr, nu är det ju inte, det är inte jättemånga hundar som skjuts. Det ska man inte säga. Men det händer, Nej, det absolut. Händer. Uh, men jag tror att... Jag har också varit runt på en del jakter- jag har nog inte varit med om att man faktiskt
2: uttrycker sig så på morgonsamlingarna. Jag tror att det är en oerhört bra poäng faktiskt. Jag vet bara kollegor som jobbar längre. Jag har jobbat uppe i Luleå eh, tidigare. Och där fick jag in väldigt mycket skottskador. Och det var väldigt mycket utländska hundar. Och det var jävla skottskador. Och jag, jag har hört... Alltså av de sådana här jaktlagsmänniskor <laughs> från andra länder. Eh, och jag har hört eh, lite oroväckande historia av kollegor där man har sett kanske känt en trend. Att det finns ett annat sätt att se på hundarna. Där det kanske jag, inte jag, är riktigt samma säkerhetstänk som det finns i Sverige.
0: Jag tror inte det beror på säkerhetstänk överhuvudtaget. Jag tror på att de inte är vana vid vår jaktform.
2: Mm.
0: De är inte vana med att en hund ligger 10 centimeter bakom rumpan på mm, mm. Eh, Eller på ett vilsvinn. Vildsvinnet kommer ut på så och skjuter dem. Och så låg hunden bakom. Eller på andra sidan vildsvinnet. Mm. Jag tror det är mer där det hänger på. Än att de vill eller skiter i våra hundar. Mm. Eh, faktiskt.
2: Mm. Jo, huvudsaken vi får upp en dialog. Och att eh, just de som arrangerar resorna. Är, är, kanske måste informera tydligare. Och vara med i det som händer. Så att det. Eh, det är bra för alla. Mm. Jag brukar ibland, även som hundförare
1: faktiskt, när jag går i skogen. och jag vet att hunden är nära, då kan jag säga det. Nu är det ett drev och hunden är nära.
0: Ja, men det, ja. den har jag sagt många ja. gånger. Jag, jag, jag som har tysk terrier som väger fem kilo så brukar jag säga att hon kan vara över under bakom och mm. överallt framför. Mm. Ja. Så kolla en extra gång. Mm.
2: Ja. ja, det är Ett annat sånt där, jag pratar om skador och jakt som jag kan se... Som kan hända precis men de är ju mycket ute i skog och mark och det är ju ögonskador som jag kan se. Bland annat, alltså man får in ax i ögonen, eh, delar av gräs eller springer in i pinnar, rispar. Eh, så hundar som har varit ute på jakt överhuvudtaget som, som kniper med sina ögon eller rinner, så ska man ta kontakt och åka in och kolla. På tal om sånt där, det vi faktiskt också
1: skulle kunna slå ett slag för det är ju det finns ju en uppsjö med diverse olika säkerhetsvästar mm. som man kan ha på sin hund och det är ju mycket för varg och vildsvin men även faktiskt pinnar och mm. stakningar och den typen av skador och jag ska inte säga alla men i alla fall väldigt många av försäkringsbolagen eh, subventionerar eller tar bort självrisken helt och hållet om du har haft väst på din hund när du mm. jagar i skogen för mm. att de inser ju att skadorna är många. Mm. Men som sagt, det finns många modeller man kan prova sig igenom.
2: Ja, och med det sagt så är det... Nu låter det som att vi... Får jag en känsla av att vi kan vinklas som att det är hemskt med jakthundar och skador. Jag tycker att det är jätteroligt att jakthundar ut och jagar och gör det de vill göra. Och att de används på det sätt som de är avlade för att vilja göra och, och att man har roligt med sin hund och har... Jag känner det där kompiskapet och teamworken ute i skogen. Det, det viktiga är just att tänka på att de blir utsätts lite för extra påfrestning och ta de hjälpmedel som finns för att man ska hålla sig frisk. Ja, man kan förebygga mycket förebygga.
1: genom en medvetenhet mm. Mm. Ja, absolut. Av mm. Och
0: sen tycker jag att, att jag tycker generellt på hundar så är det väl bättre att de får ut i skogen och springa och absolut. göra där de ska än att jag tycker mer synd om en hund som ligger på soffan ja, ja, ja. hela dagarna än um, en hund som faktiskt får ut och göra där den tycker det är jävligt kul
2: mm, ut och, och vara i skog och det går ju <laughs> ja, för, ja, men du
1: har helt rätt det Patricia det är, det är inte vi sitter inte här som några motståndare Nej, nej jag, nej, jag nej. är ju själv som sagt ja, och precis, och mer att,
2: vikten av att det, man tjänar på att tänka preventivt och eh, jobba som inom med, med friskvårdstänket redan innan för det tjänar man på i skaderisken mm. när man mm. håller på det är väl egentligen det att belysa det Mm,
1: absolut. Hur tänker du när du, eh, när du jagar med dina hundar? Eh, säg en, en vanlig jakt då, du kliver upp på morgonen. Eh.
0: Ja, jag brukar ju starta dagen med att ge dem ett eh, litet målmått, eh, men mycket vätska. Eh, jag har blivit betydligt bättre på att vätska upp mina hundar. Jag har en hund som nu är pensionerad, eh, som faktiskt varit påskörd här för ett år sedan på ett eftersök. Eh, han, nu vet inte, ni får väl rätta mig eftersom jag inte vet här. Men han har att ena urinledaren går förbi så att han får vätskebrist ganska så lätt. Och dricker han så kissar han i princip ut det ett timme minuter senare. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men, strunt samma. där har jag blivit bättre på att vätska upp mina hundar. Så jag vätskar dem i två dygn ungefär innan jakten. Sen ger jag dem ett litet måltid, mat så slår jag på dem med täcke in med dem i bilen så jag håller dem varma hela tiden till jakten. Eh, sen innan jag släpper mina hundar så brukar jag man har ju alltid när man kommer upp på jakt så säger de, ja men gör ni era hundar redo så får man stå en halvtimme och vänta. Och ofta så ser man en hund som står och skäller i kopplet och ägaren står och röker eller står och glor. Eh, och där försöker jag faktiskt promenera med mina hundar. Jag kan ju gå på en liten yta fram och tillbaka så jag håller igång hundar. Sen när de säger nu är vi redo att släppa då brukar jag sätta hunden ner klappa om den lite, ta kopplet fortsätta sitta där ett tag och sen så släpper den. För att den. Jag lägger extremt mycket fokus på att min hund ska vara lugn mm. när jag släpper den. Jag vill inte ha en gas gasad hund mm. för att den gör ingen nytta. Den jagar irrationellt istället för rationellt i, i min värld. Så Jag jobbar mycket på att den ska vara lugn och kroppen ska vara igång innan jag släpper
1: Mm. Du är inne på ett ämne, vi ska ringa upp Janne Svensson som jobbar som konsulent på Royal Canin, som också har arbetat, hans största intresse är arbetande hundar så att han, han jobbar väldigt mycket med hur man kan optimera den arbetande hundens prestation genom just träning och framförallt utfordring. Så Janne har vi dig på tråden.
3: Jajamän, här är jag.
1: Ja, härligt.
2: Hej Janne.
3: Hallå. Vi är ju med folk här. Hej <laughs> partiet har ju träffat ett antal gånger.
2: Jo då, jag är Janne, vi, vi springer på varandra <laughs> ibland.
1: <laughs> ja. Vi sitter här tillsammans med Kristoffer Lund eh, som är aktiv jägare och jobbar med jakthundar och eh, uppfödning och pratar om... Eh, jakthundar och träning och hälsa och eh, nu kom vi in lite på utfodring.
3: Ja, vad kul. Eh,
1: och eftersom du är lite expert inom området så tänkte vi eh, va, vad skulle du säga rent om du, om du ska med några inte allt för många ord prata om vad man kan vad kan man göra för eh, våra jakthundar i och med att de ändå är i så pass högpresterande.
3: Eh. Ja, alltså jag tror, att, jag tror att det finns mycket man kan göra, både nu ut och överhuvudtaget att för, förbereda sin jaktun för det arbetet den ska göra. Så att, eh, det, det skulle jag kunna prata länge om. Men, <här> men om man skulle ge några råd så. så, så ja Vätska och, och energi är ju. viktiga delar och där jag tror att det gäller att ha, Tänkt igenom hur, hur ska jag lägga upp? Både för att förbereda hunden innan och, och då menar jag månadsvis innan för att det tar ganska lång tid att ställa om en hund till, till eh, att den ska fungera på ett energiriktare foder exempelvis. Mm. Men sen även under interjakten och underjakten. För jag tror. Vi, vi har ju fram hundar med högre och högre jakt. De, de, de känner inte efter själv så att det är vi som hundförare eller jägare som måste tänka åt hunden när det gäller att skjuta den från att kanske gå för hårt och att, att eh, jag tror Patricia ofta kan få in hundar fram på hösten som, som har haft en för dålig utfordring mm. men ändå fortsatt att jaga och, mm. Gå ner ganska mycket. Och då mm. är det ju jättesynd att den hunden inte kan kanske användas på månadvis. Och, och det, säsongen är inte så jäkla då. Nej. Men eh, jag, jag tror mycket av våra jakthundar, så, så jag tycker att det har blivit bättre med utfordringen. Men, men och jag tror att det vanligaste är inte att hunden blir trött i alltså att den tappar energin i musklerna, att den inte orkar muskulärt göra sitt jobb. Utan det vanligaste tror jag att hunden blir trött i skallen. och Då, då kan det uppstå situationer där, där om den om man säger att den, den har inte huvudet med sig så, så har den ju mycket lättare för att råka ut för saker. Det kan vara när du som gör en ett blixtutfall och så hinner den inte reagera och så blir den sparkad. Kanske hade den haft skallen med sig så, så hade den hunnit reagerat. Mm. Och där kan man faktiskt eh, eh, hjälpa den med genom att ja, men hjärnan den, den, eh, använder sig av, av kolhydrater som energi. Och jag brukar alltid, mina fågelhundar, jag har eh, pojntrar själv som jag jagar på tjälle med. Och, och där kan man se när de blir trött i skallen, det kanske inte är, Största risken är inte skadar. Ja, men visst, de kan trampas snett och så. Men, men det är ju att de missar frågor. Och, och där är det ju ofta så att om ja, det blir tom och så vidare, när de blir trötta i skallen. Och mm. Då brukar jag alltid, jag, jag vätskar dem ju under hela dagen kan man säga och har en flaska med mig. Och då fyller jag på med någon typ av lättsmält kolhydrat som inte är allt för snabb ändå. Det ska inte vara brusocker eller något sånt utan helst någon form av vätskeersättning med maltodextrin. Där, där det kan det hjälper hunden att, att behålla skärpan i skallen och se att hunden klarar sig under en hel jakt och på ett helt annat sätt än om jag inte ba, om jag bara tillför vatten. Mm.
2: Jo, är någonting som jag ofta känner att det finns ett behov av bland jakthundar fram. Jag tänker mest inom våra på bredgraderna där uppe på jaktsäsongen på älg under höstarna kan vara riktigt varma och det blir långa dagar. Så just mm. vätskeersättning kan vara en jätteviktig del i rutinen för de som är igång en hel dag.
3: Ja, absolut. Men mm. tror jag just det här det finns de som fortfarande tycker att hungriga hundar jagar bäst och att man inte ska utfodra dem på morgon. Och jag kan hålla med om att man ska inte ge ett, ett stort foder, mål med med torrfoder på morgonen Jag brukar, själv brukar jag, ja, men man koncentrerar sig först och främst på vätskan men också någonting som är lätt smält i det här morgonmålet någon ett par timmar innan man ska ut. Och där tror jag också man kan förbereda att alltså där därför breds ju hunden på ett bra sätt för att ja, men det är många, många olika skador som, som kan uppstå om, om hunden inte har om den har brist på energi. Jag har hört ja, men exempelvis jaktidem och sånt som kan öka risken om, om hundarna inte har utfordrat på morgon. Ja,
2: jag brukar varna för att ge åtminstone inte stora mål. Det finns, vi ser magomvidningar på jämntunnar varje år och det kan mm. vara klart, kom, en klar kombination av för stor mängd mat i magsäcken med den extrema aktivitet som de utsätts för. Så inga stora portioner i alla fall Nej, tycker jag varna men, för men, framförallt.
3: Samtidigt inte att man inte ger någonting alls. För det tror jag också ökar risken, mm. även för magomridning. Så att det, det är en balansgång mm. där. Men, men jag tror ett, ett lättsmält mål som, som hund gillar och så som man får man i dem vätskor också.
1: Mm. Ja. Nej, så man kan säga planering: då, både innan jaktsäsong och även innan varje jakt i form av eh, vilket foder man ger och när och i vilka mängder och vätska.
3: Absolut, försök att mm. lägga upp en plan, liksom jag tycker det är klart att lägga upp en, en plan på hur jag ska träna hunden under året. Så, så borde man också lägga upp en plan på hur, hur ska jag ska utfordra hunden under året och under jaktdagarna. Mm. Ja,
1: suveränt. Ja, Janne, tack så jättemycket för dina eh, tips och råd. Väldigt värdefullt. Ja,
3: tack. Mm. ja
1: tack så mycket. Ja, kul att höra från dig
3: Tack så Hej,
1: hej. Ja. hej. hej, hej. Det låter som du är på rätt spår, Kristoffer. Ja, men hyfsat i alla fall. Ja. Mm. Det, det så. känns bra kanske. Ja, det känns jättebra. <laughs> <är han> helt, <laughs> helt ute och
0: cyklar. Nej, så nej. Jag inte sitter och ja, men gör så här. Bara, <laughs> nej, så ska man inte göra. Nej, men det känns skönt. Ja. Och, och det, ja. det är inget, alltså, visst, jag har ju hört en hel del mängd, men där märker vi ju på hur de jagar. Mm. Alltså, man märker mm. ganska tydligt på dem. Mm. Eh, förändringar på, när man har just eh, fodrat.
3: Mm,
2: och för att, från det ena till det andra eh, tänkte jag fråga apropå eh, olika säsonger. Ser ni mycket, eh, här nere i söderut ser ni mycket drunkningsolyckor? För vi vet uppe hos oss eh, i Umeå så är det ju väldigt förädiska isar just nu och eh, drunkningsolyckor är någonting vi ser, jag ser, varje år. Eh.
0: Jag tror vi har blivit ganska bra där också. I alla fall eh. Jag säger inte att jag var vara bra, det var inte så. Men, men jag brukar försöka säga det att Är isen svag, då, då släpp, jag släpper inte Nej. mina hundar nära Nej. vatten. Man ska tänka mm. på det, det är, det är, är samma, Ja, men det är samma som vi var inne på att prata om skyddsvästar. Mm. Där finns det faktiskt skyddsvästar också som gör att hunden flyter lite bättre. Det är ingen mm. flytväst, Nej. men om man i alla fall lite flytförmåga. Mm. Eh, och framförallt... Vad jag tror på att de håller värmen bättre om de ligger inne mm. i svak. Mm.
2: Sen har sig vi ju... Stil, man hittar de i alla fall, få upp dem. Mm.
1: Sen går ju utvecklingen rent med, med utrustningarna, går ju framåt med stormsteg. Och nu finns det ju så otroligt mycket olika pejlar och sånt på marknaden. Ex som jag upplever att mm. nästan alla hundförare har på sina hundar. Och det gör ju, går de ner sig, även om, även om man undviker att jagarna isen är mm. Så finns det ju diken och ja. de kan ju faktiskt gå ner sig. Både här och där. Men då hittar man ju mm. allt som oftast sin hund ganska fort.
0: Jag tror vi är där majoriteten av hundarna. Just tack vare. GPS-utrustningarna mm. som finns. Alltså mm. pail som finns. Det att vi vet ganska fort. Är hunden ute på en sjö. På kartan. Mm. Och indikatorn går ner. Då vet jag att den är något som inte är bra. Mm. Eller likväl på en väg. Mm. Så att jag tror vi, vi räddar mycket hundar på att vi är snabbt på plats.
1: Mm.
2: Och det är mycket strömmande vatten eh, uppe hos oss med elvar och sånt och där, där, just där kan, man kan tro att det finns is men just det här år så finns det ju delar där det kan plötsligt bli väldigt svag mm. där man inte visste mm. eller tänkt tänka sig för vart man släpper och vilka områden de här vattendragen finns.
0: Sen, mm. sen uppe i norr så har man ju mycket vidare hundar också mm. kanske mer svårstyrd.
2: Ja, jo ja. Mm. Eh,
0: här har vi ju eh de flesta av oss. Mm. Så att, eh, det där är ju också en jätteskillnad. Mm.
2: Mm. Jag, jag brukar, jag vill bara få fram eh, en sån här sak också som jag vill, jättegärna vill att mina, mina jaktpatienter eh, ska veta och tänka på. Det är just att apropå lite grann det vi pratade om tidigare eh, med vätskesättning, utfordring och att tänka preventivt. Eh, det är lätt att missa på en jakthund att den kanske inte riktigt är i form, särskilt om det är en väldigt... Eh, glad och aktiv, eh, taggad hund. Men jag ser också eh, riktigt dåliga konsekvenser av att man släpper hund och låter den jaga fast den inte var riktigt i form. Den kanske har diarré eller eh, släpper lite tidigare än vad den brukar. Visar att den inte riktigt orkar som den ska. Då är det är bättre att bryta än att framhärda. För eh, det, det kan bli ordentliga konsekvenser med väldig uttorkning och väldiga eh, problem med eh, cirkulation och övrigt om man jagar för fullt med en infektion i kroppen till exempel. Utan vara lite ödmjuk och eh, eh, observant eh, under förmiddag under dagen var, hur hunden egentligen mår.
0: Och det var där jag var inne på tidigare att när jag tränar mina hundar att jag vill att de ska vara lugna. För då märker jag också mycket tydligare på hunden om något står tokigt till. Mm. Och sen att vi faktiskt tar in hundarna på kvällen. Och vi brukar ha som regel att massera varje hund i alla fall minst fem minuter. För då känner vi, det är inte bara för att hunden ska få massage, utan vi känner ju faktiskt att vi får blod på fingrarna. Eller det, mm. vi, vi märker ja, mm. att det ummar någonstans. Om du har en hund som du aldrig någonsin har tagit i. Och sen då kan den ju pipa bara för att mm. du tar i den. Men masserar jag hunden varje dag, klämmer precis överallt på den. Sen hälsar plötsligt pipar den på något ställe. Ja, men då märker mm. jag, okej, okay, där har hänt mm. något. Så där tror jag att vi ska bli mycket bättre också, mm. generellt.
1: Mm. När du pratar massage nu så kommer jag helt osökt in och tänka på olika rehab-avdelningar som finns. Mm. På ja, en del av våra veterinärkliniker och även på andra ställen runt om i landet. Där kan man ju faktiskt ja, dels gå och få... Ge massage till hunden. Man kan ju också träna en hund som har varit lite urform eller lite halt. För att träna upp muskulaturen. Man kan ju också träna i sån här vattentraska Träna rent förebyggande muskelmässigt. Om man har svårt att kanske träna sin hund rent fysiskt under icke pågående jaktsäsongen Så är det ett suveränt plats att faktiskt vara på mm.
0: Och där har vi varit inne, jag måste flicka in där, för där har vi varit inne också på att, att man kanske skulle upplysa jägarna mer om att man åker och kör treadmill och man åker köper på löpan mm. inte för att bygga upp hunden utan mm. just för att eh, få hunden att ligga i kondition mm. året om. Mm. Och där på ett löpan är det mycket lättare att se om hunden är halt mm. än om någon går med den. Mm. Absolut. Och det har inte i mitt fall det har inte att göra med att jag vill äh, att Jag är slö, att jag inte orkar gå ut med hunden. Jag tycker det är fantastiskt att kunna åka och träna och så. Mm.
1: Ja, så är suverant bra. Vi ska alldeles strax avrunda. Men eh, medan du Patricia pratade om det här med hundar som inte är i form så slog det mig, för jag råkade själv ut för det bara förra helgen med mina hundar. Mm. Någonting som är rejält förödande faktiskt under egentligen... Större delen av jaktsäsongen med tanke på vilken väderlek, vilken årstid vi, vi jobbar i. Det är ju mm. faktiskt snö och skare. Mm. Eh, det kan gå enormt fort för trampdynorna att ta stryk. Ja. Ja. Eh, jag kanske ska ställa frågan till båda två egentligen. Kan man, kan man som jägare eller som hundförare göra någonting för sin hund innan? Man måste ju absolut vara uppmärksam medan man jagar och sluta jaga med sin hund om man ser att trampdynerna tar stryk och fundera på hur snön
2: vilken typ av snö man har om det är mycket kristaller men... jag, jag jagar ju som sagt inte själv men jag har ju sköterskor som jagar och jag hör ju när de pratar om sina det är framförallt jämtundar med eljakt att det, det finns ju dagar när de ställer in just för att de, just snön den dagen är på ett sådant sätt att det blir sådana skador så de vill inte ens riskera det Ja, rent praktiskt. Ja, skor, jag vet inte hur. Det känns det låter svårt. inte som en... Nej. De har Nej. testat
0: upp på ja. lite stövartävlingar har jag sett. Men jag kan säga på en gång att du kan träna upp trampdinerna. Likväl mm. som du, barn har sommarfötter. Mm. De springer barfot överallt. Du kan träna upp det. Mm. Sen ska man inte, jag tycker inte man ska släppa en hund om det ska det, Men du, du kan förebygga det också. Utsätt dem för olika underlag, asfalt eh, man går på, på grusväg och sen att man smörjer tassarna hela tiden. Mm. Så det är klart mm. att du bygger upp en mm. hårdare tass mm. än om hunden går på en gräsmatta dygnet runt eller mm. en hund går dygnet runt och sen släpper ut den.
1: Mm. Smörjer du året runt eller? Bara Nej, det, är inte, <laughs>
0: det gör jag faktiskt inte utan jag smörjer eh, innan, innan jag jagar med dem kvällen innan jag brukar smörja. Och sen när man har vissa typer av som i kan få isbollar då smörjer jag även eh, tassarna där men någon kär liknande salva så slipper jag att det fastnar så mm. mycket is.
2: Mm. Och sen efteråt framförallt när det har blivit som du säger titta igenom tassarna när de kommer hem. Håll rent eh, smörj in och kan behövas krage under vilan så de inte är där och slickar och grejer. om det nu har blivit sår. För många sår upplever jag kan läka mycket, mycket snabbare om man tar hand om dem på en gången att de bara kommer hem är, ja, ställs undan och en vecka senare så har man fått mycket värre så för då har hunden jobba på de där såren och slicka på dem och grejat och håller på ute i hundgården och
0: där kan jag rekommendera istället för krage träna in dem på munkar från att de är ja, små
2: ett alternativ, munkor. Eh, för mm. att
0: där kan de även jaga i om man märker att hunden blir alldeles mm. för vass mm. eh, då, då har man det från start mm. plus att i munkor, de kan ju dricka vatten mm. så många
2: Jo, i gallemunkorga funkar ju det. Jättebra. Mm.
1: Mm. Ja, vad härligt. Jag känner mig fullproppad med information. Jättekul att ha dig här, Kristoffer. Det har
0: varit jättekul att få mm. vara här.
1: Då uh, tänker jag väl som en sista. Det nämnde vi inte. Vi pratar om hålla hunden varm före. Mm. Håll den varm efter jakt också Kanske vi ska Absolut. säga Absolut Om man ja. inte sätter dem Absolut. i en kall bil Och går och grillar korv
0: mm. det är det förresten ja. täcke Ja, Men ja. Du kan ja. ja. Säga precis Täcke
2: före efter ja. Superbra Och är det varmt ja. Så hjälper de att kyla ner sig Om det är som Exakt Och tidig, höst, ja. väljakt, upp i höst Följ jakt Uppe i kan Det kan vara jättevarmt Ja och, vatten och i så fall Hjälper dem Så hålla temperaturen helt enkelt Både före och efter ja.
1: Ja. Och ha kul med hunden i skogen
2: Absolut Eller på fält mm. Eller på fjäll mm. Om man befinner sig
1: mm. ja Tusen tack.
0: Tack själva. Tack själva. Hej då. Hej hej. Hej hej.